0: שלום לכולם, אתם מאזינים עכשיו לאוצרות יקר, הפודקאסט של הקהילה. והשבוע בפודקאסט לכבוד פרשות פניית המשכן, נעצור רגע, נתעכב ונחשוב ונשמע על יצירה שיש מאחורי הסיפור. אנחנו נשמע מפי עירית מאיר שפירה עוצרת במוזיאון אנו, המוזיאון היהודי הגדול במזרח התיכון ובעולם כולו. היא תספר קצת על תהליך יצירת עצירת התערוכה. נשמע סיפורים, סיפור חסידי על יצירה, שירים, וכמובן פינת עקרת הקהילה, ראיון חד צדדי, פרטים בהמשך, של אלישעב רבינוביץ'. בינתיים השיר משכן של ביני לנדאו, הזן נעימה. משכן אבנה לך מליבי לבד תכלי,
1: לנוח מנדודיו. תחזוב שוב כוחותיי
2: קוראים לי עירית שפירא מאיר. אני מתפללת בשנים האחרונות ביקר, יחד עם יעקב, והילדים שלנו הילל ואיילה, ואני עובדת כאוצרת באנו, מוזיאון העם היהודי. בשבוע שעבר אני שמחה לבשר שפתחנו תצוגת קבע חדשה. בעצם פתחנו מחדש את המוזיאון אחרי גם כמה סגרים, ואחרי תהליך ארוך של התחדשות. המוזיאון שלנו, מוזיאון אנו, נקרא בעבר בית התפוצות. הוא נפתח בתחילת שנות ה -80. על ידי אבא קובנר, והיה מוזיאון מאוד חדשני לתקופתו, גם מבחינת התוכן שלו, שהוא מספר את הסיפור של העם היהודי, מתוך פרספקטיבה של תפוצות, כן, על קהילות שונות ב, ברחבי העולם וההיסטוריה של העם היהודי, ו, וגם מבחינת האמצעי התצוגה שהיו בו. אבל כמו על כל דבר, גם על המוזיאון הזה עברו השנים, וה... התערוכה הייתה כבר התיישנה וגם התכנים היו צריכים איזושהי התרעננות והתחדשות ולכן בעצם בעשר השנים האחרונות המוזיאון עבר איזשהו תהליך של התחדשות, של חשיבה מחודשת, של ניסוח מחודש שהשיא שלו היה בפתיחה של המוזיאון בשבוע שעבר. הקונספט של המוזיאון כפי שאפשר לשמוע מהשם שלו, אנו מוזיאון העם היהודי, אנו כמו אנחנו הוא מוזיאון שאמור לספר את הסיפור של העם היהודי על כל הספקטרום של מה שיכול להיכנס בתוך העם היהודי. מתוך מחשבה של כולנו חלק מהסיפור הזה, כולנו אנו חלק מהסיפור הזה. ומתוך מחשבה שכל מבקרת וכל מבקר יוכלו למצוא את עצמם ולהתחבר לאיזושהי נקודה בביקור שלהם במוזיאון ולקחת איתם משהו, איך אומר למחשבה או איזשהו לקח לחיים או איזשהו משהו מהביקור הזה. המוזיאון בנוי בעצם משלוש קומות, שלכל קומה יש נושא אחר ותמה אחרת, בעצם שלוש תערוכות, כאילו שלוש תערוכות נפרדות. הקומה הראשונה, שהיא בעצם הקומה השלישית, מבחינת הסדר של הבניין, עוסקת בזהות יהודית במאה ה-20 ובתרבות היהודית במאה ה-20 והתרומה של היהודים לתרבות העולמית. הקומה השנייה היא קומה כרונולוגית, היסטורית, שנקראת קומת המסע. שעוסקת בנדודים, ביהודי הנודד ובעצם בתולדות היהודים מאברהם אבינו ועד ימינו, כולל הקמת מדינת ישראל וכולל קהילות יהודיות שונות שנמצאות היום ברחבי העולם. והקומה הראשונה היא קומת היסודות בעצם של היהדות, שעוסקת במעגל החיים, מעגל השנה, השבת. והתנ״ך וההשפעה של התנ״ך על תרבות העולם. המוזיאון, כמו שאמרתי, המטרה של המוזיאון היא שכל מבקרת וכל מבקר יוכלו למצוא את עצמם. זה בא לידי ביטוי בייצוג מאוד מאוד רחב של קהילות והשתייכות קהילתית של יהודים ברחבי העולם. זה בא לידי ביטוי במקום הנרחב ש... ובייצוג הנרחב שיש לנשים, שבכל זאת... כידוע, נשים הם 50% מהעם היהודי, לפחות 50% מהעם היהודי, וזה בא לידי ביטוי גם מבחינת, ברמת החפצים, כלומר, מבחינת המוצגים שיש במוזיאון, אז מצד אחד יכולות להיות עבודות אומנות, עבודות שמן, עבודות אומנות מודרנית יהודית, חפצים עתיקים, כלי כסף, יודאיקה, כתבי יד, אני מקווה שיהיו לנו בעתיד, כשיפתחו הסגרים לגמרי. אז זה מצד אחד, כלומר מוצגים שיש להם ערך גם תרבותי אבל גם ערך כלכלי גבוה ומצד שני יכולים להיות חפצים מאוד מאוד פשוטים, יומיומיים ועממיים שהערך שלהם הוא לא בגלל שהם דווקא משהו מאוד גבוה ששווה לשים אותו במוזיאון בגלל שהוא one of a kind או משהו מאוד ייחודי, אלא דווקא Uh, בגלל שמדובר בסיפור, uh, כמו במוזיאון שמסופר סיפור של עם ושל תרבות, לפעמים דווקא יש חפצים uh, מאוד פשוטים כמו נטלה, uh, נטלת uh, בתי קברות כזאת, עם פלסטיק, עם uh, חורים כאלה שאפשר לשים עליה שרשרת, כי uh, זה דבר מייצג. או uh, צנצנות uh, דבש uh, לראש השנה, או uh, אפילו כלים uh, שהם uh, כלים uh, יומיומיים, ובגלל שיש להם איזשהו, איזשהו סיפור uh, שרלוונטי למה שהמוזיאון רוצה להציג, ובגלל שהמוזיאון הזה מנסה לייצג לא רק את הגבוה, אלא גם את היומיומי, גם את הסיפור האישי שקשור לכל אחת ואחד, אז בעצם גם האופי של המוצגים במוזיאון הזה הוא מאוד מגוון, והוא משקף את כל המנעד הזה, שמהכי גבוה עד הכי יומיומי ופשוט. באמת חלק גדול מהמוצגים האלה, הם מוצגים שאנשים תורמים לנו, שהאבא רקם, הסבתא רקמה, היו משתמשים בזה בבית שלנו ככה וככה. את הטליון הזה, סבתא שלי הייתה עונדת בשביל לסמן שהיא, להסתיר את הזהות היהודית שלה בזמן של... שהיו צריכים להיות אנוסים. ואם אני אקשר פה למה שבצלאל רמז לי, כשהוא ביקש ממני לדבר, אז כמו שבמשכן כל אחד היה תורם מנדבת ליבו כדי להשתתף ולהיות חלק, אז במובן מסוים, גם במוזיאון אצלנו, כל אחד, כל אחד ואחד, אחד ואחת, לא מבטיחה שנקבל הכל, אבל בעצם יש מקום לאפשרות הזאת לתרום משהו אישי משלך, ויש לו משמעות כדי לספר את הסיפור הכללי של העם היהודי. חוץ מזה, מלבד המוצגים, יש לנו גם סרטים, עשרות סרטים שהופקו במיוחד בשביל המוזיאון, סרטים יצירתיים, חלק אנימציה, חלק משחק, יפים, מושקעים, מצחיקים, יש אינטראקטיבים מגניבים גם למבוגרים וגם לילדים. בקיצור, מוזיאון יפה, חדשני, גם בצורה שלו וגם בתוכן שלו. אין עוד מוזיאון כזה בארץ. וגם לא בעולם, שהוא מוזיאון שמעורר למחשבה. ובואו ותחזרו בפלא במו עיניכם. ואם אתם נמצאים במוזיאון,
3: אל תשכחו לבוא להגיד שלום. <ס Skillshare> <añ période> Asho T'et Ash'afen Shomli Re'ach P'o'alim V'ma'abaret Ha'oli הכי חופשי, אישה איש, נדבק ליבם בפרץ הנפשי, בבוקר בבוקר, החפץ הרגשי. ‫מדירות, משכן, לוחות, ‫מזבח והרהיטים. ‫ניחח דף וקונסור, ‫הצפיח ותרבנטים. ‫חולמים לתבוס זמן כמו טוב ‫באמצע פלורנטים. ‫הרי ידע נגרים ‫המקלפים מעצי שיטים. ‫אקרב לאצבעות של והשוזרות. ומרקמות מעשה חושבת העירייה בארגמה נותחלת ושנית ושש מורסה עם כל מיני צורות שלא מהעולם הזה כן מעשה חושב בעולם הזה וכאן תוקף אותי ספק מי שבח הפידור אם לכל המקצועות יקציא זמן שידור, אז רק עודד האומנים, חושבי המחשבות, המצרים צורות הנרקמות הנגלפות, הרי ידע האומנים, המצרים את המחשבות. לראות את בצלאל ואת אהל יב שוקלים איך להוציא את המנורה מקשה והכלים מבלוק זהבת תכשיטים שוקלים קולומקיה ואחר כך עושים לחש למען נקייה מבלוק זהבת תכשיטים latra به ba me And as the jewel went to the esquelet bio Miss John והאפתנים, הדירניקים והשוחטים, הפורסקאים, הרצענים והחייטים, העיניים והרוקחים, הטוחנים והאופים, והתכשיטנים המצטרפים לצורפים, המשוררים, הזמרים, הפורטים והנושפים.
0: זה היה מאיר אריאל בשיר התעסוקה, וכמו המוזיאון שנבנה מתרומות שמגיעות מקהילות שונות, מאנשים שונים, כך גם מסופר על המשכן שהוא נבנה מתרומותם של כל אחד ואחד מישראל, ולבעל שם טוב גם יש סיפור שקשור לבעל מלאכה ועל יסוד בית הכנסת. אני מקריא אותו מן הכתובים, באתר זושה. בעיר אחת היה אומן בעל מלאכה שהיה עושה פוזמקאות, גרבי לבד. אדם זה היה מתפלל בקביעות בבית הכנסת, הן בחורף והן בקיץ. אם מצא בבית הכנסת עשרה מתפללים, היה מתפלל במניין. ואם לאו, היה מתפלל לבדו ביחידות. פעם אחת התארח הבעל שם טוב באכסניה שבעיר זו. בבוקר, בזמן שעישן מקטרת לפני התפילה, הביט הבעל שם טוב בחלונו וראה את האומן הולך אל בית הכנסת, כדרכו בכל יום. נזדעזע הבעל שם טוב מאוד, ואמר לבעל האכסניה, צאו ראה מי הוא זה שעבר כעת ברחוב וטלית את התפילים בידו. כשחזר בעל הבית אמר, אומן הוא, והלך לבית הכנסת. ביקש הבעל שם טוב לקרוא לאיש שיבוא אליו. אמר לו בעל הבית, מכיר אני את האיש, דרכיו משונות, בוודאי לא יסכים לבוא לכאן. שמע זאת הבעל שם טוב ושתק. אחר התפילה שלח הבעל שם טוב שליח אל האומן, וביקש כי יביא לו ארבעה זוגות של פוזמקאות. בא האיש והביא עמו את הפוזמקאות. שאל הבעל שם טוב, זוג פוזמקאות, בכמה? כל זוג בזהוב וחצי, אמר האומן. ואם אבקש כי תמכור לי בזהוב אחד, האם תסכים לכך? שאל הבעל שם טוב. לא ענה האומן דבר. ביקש הבעל שם טוב מאדם אחר שהיה שם, שיתמקח עם האומן על המחיר שהציע הבעל שם טוב. שאל אותו אדם את האומן, שמא תמכור בפחות מזהוב וחצי? אילו רציתי למכור בפחות, הייתי אומר זאת בפעם הראשונה, אמר האמן. שילם הבעל שם טוב את הסכום שנתבקש וקנה ארבעה זוגות של גרבי לבד. אחר כך שאל את האמן, ספר לי, מה מעשיך? אני מתפרנס מאומנותי, אמר האיש. וכיצד? שאל הבעל שם טוב. בכל פעם אני מכין ארבעים או חמישים זוגות לפחות, ואני מניח אותם בגיגית גדולה שיש לי עם חומץ, שם אני דורך את הלבד עד שהגרביים נעשים כתיקונם. וכיצד אתה מוכרם? איני יוצא מפתח ביתי, ישיב האומן. אכן בנים באים אל ביתי וקונים ממני את המוכן, ומוכרים לי את הצמר שממנו אני מכין את הפוזנקאות. רק לכבודך יצאתי במיוחד מביתי ובאתי לכאן, שהרי יוצא אני מביתי רק אל בית הכנסת. אם מצאתי בו מניין אני מתפלל עמם בציבור, ואם לא אני מתפלל ביחידות. ואם צריך אתה להשיא בניך, שאל הבעל שם טוב, מניין תיקח כסף לשם כך? השם יתברך עוזר לי באומנותי, ומוסיף לי עד שאני יכול להשיא את בניי. וכשאתה קם באשמורת הבוקר, מה מעשיך? המשיך הבעל שם טוב ושאל. פוז מקרות, ענה הוא אמר. ותהילי, מתי תאמר? מה שאני יכול לומר בעל פה אני אומר, ענה האיש. אחר כך אמר הבעל שם טוב, כי איש זה הוא יסוד בית הכנסת עד ביאת המשיח. כמה גדול הוא אדם הנהנה מיגיע מי כפער, כראוי.
4: בחלון מול החומה היא יושבת כבר שנים, אגדות ילכו עליה עוד מימי היוונים. אל הים היא מתבוננת ובפלך היא טובה, ממתינה לבוא הרגע בו יגיע אהובה. טביעי את הצמר, טביעי את היום. הסבל והחלום עוד יום עבר שוב גובה העול טבי מחר הוא יחזור הוא יחזור וחולפות השנים תם הזמר בדרכים מול בתים עשינים אין עוד זכר לפרחים בתנור צונן האפר אין עשן בערובה In the hall, the woman is seated and asks for my heart Draw the altar, draw the day, draw the soul and the hall 넣 compañ 제가 이제 오늘 too
0: יחזור, יחזור. זאת הייתה חווה אלברשטיין בשיר "טבי את הצמר", המתקשר לפרשה, מספרת בין השאר על כל הנשים אשר נשא ליבן אותנה בחוכמה, תבוא את העיזים. והשיר, כמו הסיפור, מספרים על בעלי מלאכה שהאור החיים שלהם, או הרגש שלהם, עובר אל תוך היצירה. ונשמע עכשיו רעיון... מאוד מוזר שקיים אלישב עם אסתר הינדין. אלישב מבטיח שהיא ענתה לו, אבל זה לא עולה כל כך בהקלטה, ולכן נשמע רק קטע קצר מתוך הראיון. ומיד אחר כך את השיר ברחובינו הצר, שגם הוא על בעלי מלאכה ועל בניין המקדש. וזהו, תודה רבה לכל המשתתפים, לי ולעירית, וגם לאלישב. וזהו, רק שבת שלום לכולם. שלום. מה שלומך אסתר? יו, יו, אז למי שמאזין, היום איתנו בפנת עקרת הקהילה, אסתר הנדין, אני גאה כאן כאסתר מהזאתי של המגילות אשר, כאן נגריר על זה, ושלום! Eh, Esta es la prima musica Un
5: jardín sí. Me nagué מוזר הוא יושב בפריפור ולא עושה דבר. הדפיו הריקים מכוסים באבק כבר שנתיים מונח המרצה הבשק והוא חולם כנעלים הוא סופר. בנעלים ענגו רגלי המבשר על חכב אותן a is yellow do